1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: у нас на связи Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.про». Парни, здрасте. Доброе утро. Доброе утро, доброе, доброе утро. В этой четверти часа давайте обсуждать светлое будущее, которое наступает, ну вот, на любимые мозоли в том числе наступает, прямо сейчас. Форсаж дня. Так, начнем с Эры ГЛОНАСС. Все помнят, что в каждой машине, каждой новой машине в нашей стране есть специальная кнопка, которую нужно нажимать, когда что-то происходит. Эта кнопка, если там все функции включены, она позволяет связаться с неким диспетчером, который, собственно, вызывает аварийные службы, и все это ускоряет процесс реагирования на ДТП, снижает смертность на дорогах и же с ними. В общем, насколько я понимаю, теперь эта кнопка
2: будет еще и следить за нами. Вот еще более там,
3: речь идет о с, новой системе, эроэлемент, которая как раз-таки является неотъемлемой частью эроглоназа. Теоретически она на самом деле не так уж плоха, а, потому что она позволит собирать и передавать огромный объем данных самого автомобиля и контролировать автомобиль дистанционно, потому что принцип connected car заключается в том, что вы со своего смартфона или, или там, грубо говоря, компьютера можете дистанционно контролировать транспортное средство. Вот здесь, в принципе, то же самое, вся вот эта технология будет внедрена, а, причем... Причем в данном случае, почему это плюс? Потому что, когда это предлагает производитель, как правило, это предлагается за дополнительную плату и определенным функционалом. но вы привязаны к производителю. В данном случае вы будете привязаны к системе «Аэроглонас», которая по умолчанию на все новые автомобили у нас сейчас устанавливается. То есть вы через функционал «Аэроглонас» будете залазить, скажем так, и контролировать за это этого ничего платить
2: автомобиль. никто не будет, ну и медоводителям.
3: Ну, я надеюсь, что это будет бесплатно, потому что, ну, пока же мы не платим, слава богу, за это эроглона, за все это э, Нет, за ну, оповещение и так далее. Это, это включено в стоимость автомобиля, просто-напросто. Ну, да. Но другой вопрос, что когда речь заходит о таких системах, которые будут целиком и полностью контролировать наше перемещение и записывать, в том числе туда, то, куда мы ездим, так сказать, и с какой скоростью мы ездим, вот это начинает немножко напрягать, поскольку мы живем в стране под названием «Россия». По двум причинам. Во-первых, все эти данные могут быть переданы третьим лицам, а я не думаю, что все автовладельцы были бы рады, чтобы кто-нибудь или вообще любой человек знал о маршрутах их перемещения.
1: Минуточку, а, а третьи лица и так знают, мы же ездим с навигаторами, навигаторы прекрасно себе представляют, куда
3: мы едем. Послушайте, навигаторы делают это обезличенно, все-таки. Навигатор, как и, допустим, сотовый телефон, во многом предоставляет вам данные в обезличенном виде, и чтобы ее вскрыть, вы должны вскрыть соответствующие, там, грубо говоря, провайдеры, сотовой сотовые связи, там, и так далее. Здесь все данные будут храниться на, я так понимаю, неком облачном сервисе, в рамках вот этой госпрограммы ЭРА ГЛОНАСС и вот этой вот системы ЭРА ЭЛЕМЕНТ. А когда туда начинает подключаться государство, уж простите за прямоту, то частенько мы сталкиваемся с тем, что какие-то данные перетекают в интернет. Это раз. И во-вторых, то, что я хотел отдельно отметить, ведь это позволит фактически дистанционно контролировать не просто перемещение автомобиля, но и то, где он перемещается, с какой скоростью перемещается. И является ли это первым шагом к дистанционному штрафованию граждан?
1: Я думаю, что против этого должны выступать производители камер приборов
3: фото-видеофиксации, <свят> потому что если... Жабы помню, и гадюхи. <свят> <коронад, свят> тогда эти приборы никому к чертовой матери не нужны. Я думаю, что против этого должны выступать сами автопроизводители. Потому что ни в одной нормальной цивилизованной стране мира, а, допустим, если возьмем ту же самую Америку, то система стар, э, по-моему, у них действует уже много-много десятилетий. Она другая, там, да? да. Да, Но там до сих пор не догадались, чтобы штрафовать людей дистанционно. <свят>
1: Так, слушайте, погодите, еще один ракурс, страховые компании очень хотят получить доступ к телеметрии автомобиля не только в случае ДТП, но и в случае превышения скорости, потому что от того, насколько аккуратен вот. и законопослушен водитель, зависит, по идее, должен зависеть коэффициент бонус маус
3: Вот, пожалуйста, Стоимость вот, пожалуйста. вот оно развитие этой темы. А у вас, с вас еще плюс 30%, за что, дорогой? А за то, что вы вот позавчера превысили скорость скорость на 3 километра в час. И вы, значит, не являетесь дисциплинированным водителем. Вы опасный водитель.
2: Ну, это добровольное <с пожелание <с автолюбителя, то есть компании, к чему Конечно. его не обязывает. Вот. Угу. А э
3: Эра
1: Элемент, она будет обязательной, ну, вот как сейчас э Эра Глонасса, да. Угу. А, у меня еще один вопрос маленький. А -а -а, тут пишет что обновление прошивки и добавление новых функций проводится дистанционно, сам блок соответствует регламентов, бла-бла-бла. Значит ли это, что те машины, на которых уже есть Орудование Эра Глонас в них просто прошивка установится, и эта штука будет вот, получить расширенный функционал, будет записывать и передавать телеметрию.
3: А, Дим, это на самом деле несколько технический вопрос, потому что я, к сожалению, вот скажу честно: не инженеры не знают точно, какие данные, какие блоки установлены в эре Глонас стандартно. То есть то, что, что ставится там. Если там ставится в машине, я имею в виду, просто антенна, которая отслеживает позиционирование и так далее, а обработка этих данных происходит на удаленном сервисе, то в таком случае вот этот R элемент требует доукомплектации автомобиля различными датчиками. Либо его подключение этих датчиков к системе автомобиля, чтобы Но можно это... было... Да, и... контролировать скорость, педали, там тормозы, газы и так далее и тому подобное. И это означает, да, что вот,
1: вот эта эра элемент она будет уже только на новых машинах, которые будут выпущены после вступления в силу эм, там, условного постановления <сас> правительства о введении эра элемент
3: Скорее всего, так оно и случится, потому что это будет некая новая модификация. Технологии-то развиваются, и те же самые датчики телеметрии, которые ставились там, два года назад, эм, уже устарели по сравнению с тем, что ставится сейчас. Поэтому от этого никуда не уйдешь.
1: Mm -hmm. Но а, все это делается под э, благовидным лозунгом
3: э, за безопасность вот дорожного То движения. За благо. Mm -hmm. Конечно. Так,
1: а еще одна. Благими
3: намерениями. Посмотрите, mm -hmm. да, благими намерениями. Дорога, вот, в... дорога у вас вымощена. Вот, пожалуйста. Uh -huh.
1: Так, еще одна ипостая из прогресса, э, наступающего нам на, уже не на любимую мозоль э, на пятке. Машина. Тест-драйв. Электрическая да, машина почему? на батарейках. Что мы сегодня обсуждаем?
3: Ауди и Мы ну, о как-то уже сказали, на самом деле, поэтому для начала скажу, что ни слова сегодня о зеркалах, чтобы... Потому что это единственный очень серьезный минус этого автомобиля. Да, это просто недоразумение, Это недоразумение, так. это не ошибка, которая будет устранена, скорее всего, никто с этими зеркалами, я думаю, что машину покупать не будет, да и сама компания, мой личный прогноз, через год-другой прекратит предлагать это, в принципе, даже в качестве опции. Потому что эта штука опасная, она может спровоцировать ДТП, и я вообще не знаю, каким образом удалось все это сертифицировать. Но с другой стороны, справедливости ради скажу, что Audi стала первой в мире компанией, которая реализовала вот этот вот очень а, приятный дизайнерам принцип без зеркального автомобиля, без зеркал заднего вида. Потому что, когда мы смотрели с тобой на дизайнерские концепты на различных автосалонах, они, как правило, не имели ни дверных ручек, ни зеркал. Вот Land Rover первым сделал выдвижные дверные ручки. Эти в угоду дизайнерам сделали вот такие вот, собственно говоря, очень маленькие зеркала, которые удачно вписываются в облик и в дизайн. Потому что они, конечно же, остались нефункциональными. Но все равно торчат какие-то штуки, mm -hmm. тоже я тебе скажу. Да, это, конечно, не очень приятно. На в... вкус, да. Да, в любом случае. Поскольку, как наши постоянные слушатели знают, что до этого я ездил на другом электрическом автомобиле под названием Jaguar I-Base, который, да, который произвел на нас, в общем-то, неизгладимое впечатление, поскольку оказался тем той машиной, которая меняет представление об электромобилях и о будущем транспортации даже в голове такого пэтрол-хеда, которым являюсь я. Но вот Audi и Tron Quattro это совсем другой автомобиль, несмотря на то, что они прямые конкуренты, цена обоих около 6 миллионов рублей, сразу скажу. Это полноприводный кроссовер, с естественно, с возможностью менять дорожный, просвет и система постоянного полного привода, очень хорошая, кстати говоря, система постоянного полного привода в обоих случаях. Но Audi расстроена больше на комфорт, это в ней очень четко ощущается. И Audi в каких-то смыслах более продвинутая, в каких-то смыслах менее продвинутая автомобиль. Вот пример. Когда я рассказывал Егора и Пессе, я знал, что там в какой-то момент, после интенсивного ускорения, можно ехать с одной педали. То есть вы сбрасываете э, педаль акселератор, и машина интенсивно начинает замедляться. Но предварительно настраиваешь это. Да. Либо по умолчанию после интенсивной езды. В Audi система абсолютно другая. Вы садитесь за руль и увидите, на руле э, подрулевые переключатели плюс и минус. Ну, как в электрическом автомобиле, где в принципе нет коробки передач, могут быть подрулевые лепестки. Все просто. Эти подрулевые лепестки отмечают за режим работы рекуперации, системы рекуперации энергии. Но по умолчанию она находится в автоматическом режиме. И в таком случае, когда вы сбрасываете педаль акселератора, степень замедления будет зависеть от того, есть ли перед вами автомобиль или нет. Если дорога свободная, машина перейдет в режим наката. Если радар определит, что впереди есть транспортное средство, то он постарается сначала замедлиться так, чтобы уравнять свою скорость. А если это транспортное средство тормозит и есть скорость сближения, то в таком случае степень замедления и рекуперации энергии сразу же вырастает. Потому что машина, пока вы не нажали на педаль тормоза, все равно начинает интенсивно замедляться. Я то понял. Водитель
1: не нужен. Расходы. Вообще не нужен этой машине
3: водитель. Там есть система автономного управления третьего уровня. Я вам скажу так, Дим. Она позволяет, в принципе, ехать вам с поддержанием дистанции до, вплоть до полной остановки и так далее. И тому подобное. Как адаптивный радар, но только чуть более продвинутый. Единственное, что она не умеет перестраиваться. Перестроение вы должны выполнять сами. Но теоретически в этой машине есть первое приближение к автопилоту, потому что это электромобиль. Mm -hmm. Иными словами, подводя итог. Ауди и трон – машина для семейного человека и более для спокойной езды – причем по самым разным э, дорожным покрытиям, поскольку там отличная система полного привода кватера стоит. Mm -hmm. Ева РайПейс, поскольку у нас получился невольно такой вот сравнительный тест-драйв, это спортсмен. Это машина, которая больше провоцирует вас. Ехать все быстрее, агрессивнее атаковать повороты, и она ведет себя больше по заднеприводному, скажем так, то есть более по спортивному. Но и тот, и другой автомобиль показывает нам то, на чем будут уже ездить, ну, вряд ли мы, но наши дети ну, уже точно реки. ездят да, на наверняка. подобных машинах. Да и мы постараемся успеть.
1: Андреелик Осип, редактор портала про Парни,
3: спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо, берегите себя. Всего доброго.
2: На следующей части программы к нам присоединится автомиха ведущей программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как можно заработать 4 автоматических штрафа на ровном месте за одну минуту.
1: Ну а еще у нас впереди розыгрыш очередного приза от компании «Супротек».
0: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А этом вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Лена Гринчевская. Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Привет.
2: Доброе утро.
5: Всем прекрасное доброе утро.
1: Было бы прекрасным, если бы не а, автоматические штрафы. Вот, собственно, о них поговорим сейчас. А это вообще законно?
2: Ну, я-то знаю, Дим, что ты штраф практически не получаешь.
1: Ох, я стучу по дереву. Где бы деревяшку-то найти? Ну, ты за... неоднократно рассказывал,
2: тебе один штраф, по-моему, за... Весь стаж вождения.
1: Um, и он не автоматически um, Я просто встал под знаком парковка для инвалидов. Более. Иди вот. Ладно. Не всем так везет, как тебе. Ну, у меня ребенок истерил на заднем сидении. Я на пляж приехал. Истерящий ребенок. Я просто тупо не заметил этот чертов знак. ну А потом с ребенком, собственно, вышел с пляжа, а машины Нет.
2: Угу. Ты тебя сразу ты понятно. сразу все
1: вместе получил. А -а -а. Говорю, да. угу. Угу. Так, а теперь, ну, как бы, не то чтобы новость, да, но, тем не менее, четыре штрафа разом. Возможно
2: <с ли такое, попрошает Дима?
5: Я хочу сказать еще, в течение трех минут они были получены. Я тоже не знал, что так можно получить. То есть у меня был э, даже сюжет про э, определенные нарушения на перекрестках, но я не знал, что можно 4 штрафа влупить за 3 минуты с, фактически единовременно. Э, расскажу, как все это получилось. Приехал ко мне клиент, молодой водитель, недавно водит, машина э, среднего класса э, с автоматом, ну в общем как, ну стандартная ситуация. Вот, но вот при этом, я ему про это уже не раз говорил, он Постоянно говорит по телефону. В Москве... На светофоре, установленном на не очень оживленном перекрестке, зато на столбах висит куча камер разных.
1: Mm -hmm. Ну и мы помним, сейчас камера это просто это просто камера, то есть она передает картинку в информационный един информационный центр, где эту картинку обрабатывают и из того, что получилось, вычленяют машины нарушителей по самым разным статьям. То есть, что прикрутили к этому серверу какую статью административную, то, собственно, ее ловят.
5: Вот. И там, а там их много камер. То есть, представляешь, да, это сразу же откидывает куда. Mm -hmm. Итак, вот перекресток, обычный со светофором перекресток в Москве. Куча камер. Четыре штрафа за один раз. Готовы? Ну да. Mm -hmm. Поехали. Первый штраф, он сейчас самый распространенный, то есть, про это нас предупреждали очень долго, у меня про это есть сюжет. Наезд на стоп-линию. Mm -hmm. Вот, ну... Влад, естественно, так как он постоянно по телефону разговаривает, проскочил этот момент и ее переехал. Не то, что там наехал на нее, он просто переехал эту стоп-линию и остановился. Кстати, наказание за стоп-линию прилетает, даже если просто бампером ее закрыл. То есть не наехал колесами, а бампером закрыл. Понятно, да? То есть цена за это 800 рублей. Чук-чук прилетело, у него 800 рублей. Второй штраф... Мало того, что он пересек стоп-линию, он еще, ну, пока останавливался, да, докатился до пешеходного перехода и на нем встал, вот, ну, ожидая на нем, пока загорится зеленый свет, угу. вот, а за остановку или за стоянку на пешеходном переходе тоже есть штраф, тысячи рублей, который, естественно, был зафиксирован.
1: Но ну, в Москве и уже... Петербурге это, это сколько-то... 3... Несколько раз больше. Тысячи рублей, mm -hmm.
5: Да, в Москве Петербурге это 3000 рублей. Вот, соответственно, за стоянку на пешеходном переходе, за остановку, на ну, ему прилетел штраф еще 3 тысячи рублей.
1: 3 800 уже.
5: Уже считаем.
2: Да. Uh -huh. уже, уже
5: нормально. Третий штраф. Светофор оказался довольно долгим, там он около трех минут или 4 с, горит там. 100, а, 3 минуты, 180 секунд. Вот. И Влад, он, стоя на пешеходном переходе, <решил>, решил, вдруг неожиданно за эти 3 минуты стать правильным водителем и занять правильное положение перед стоп-линией. То есть он включает заднюю передачу и, видя, что там никого пока сзади нет, сдает назад и встает перед стоп-линией. И вуаля штраф за движение на перекрестке задним ходом.
2: Хотел как лучше, в итоге еще... Сколько да, он прилетело за это?
5: 500 рублей еще У -у. за это прилетело. 4300. И четвертый штраф получился... Но это точно по глупости уже. То есть он дождался, пока светофор начнет переключаться, и повернул направо. Но почему-то не дождался, пока загорится стрелочка направо зеленого света. То есть он попынул направо при не стрелочки, стрелочке, разрешающей поворот направо.
1: Но это проезд вот. на красный, и это 1000 рублей.
5: Да, и за это ему, естественно, прилетело сразу же еще 1000 рублей. 5-300 а, вот. общей
1: сложности за один проезд перекрестка.
2: Ничего ж себе.
5: платный перекресток. Да. Причем, когда он мне это рассказывал, Дим, я сначала, я слушал, я не поверил, честно тебе говорю. И он мне достает вот эти требования. А на каждый штраф пришло отдельное требование об оплате. То есть прям четко, вот он, один штраф, то, что он пересек линию. Второй штраф пришел, что он стоит на этом самом, на э, э, ну, пешеходном переходе. Третий раз он назад поехал, <смех> и там два, два положения движения, и поворот направо. На каждое отдельное требование. Вот. Mm -hmm. Но он оплатил половину, правда, так, слава богу, у нас скидка на это действует. У нас только скидка не действует на самое страшное нарушение, это неоплаченную парковку. Вы знаете, да? Это yeah. самое страшное нарушение, на которое скидок нет. Пять вот тысяч, и все, и готово. А,
1: а, минуточку, Юр. Просто разные юрисдикции. То есть штрафы, которые выписывает московская мэрия МАДИ, точно так же, как и Петербургский центр управления парковками, они не относятся к ГИБДД. Это а, другая административная статья, другая административное подчинение. Поэтому не распространяется на них вот эта самая скидка 50%. Ладно, это отдельная тема.
5: Да, но при этом эвакуатор сопровождает обязательно сотрудник ГАИ. Угу. Вот это вот, вот не вот тоже, вот, зачем он тогда там находится. Я пытался получить ответы на вопросы в ЦОДД на это, когда я ходил туда по поводу выписанного мне штрафа, за то, что меня... я сломался и встал на выделенке, и мне за это прилетел штраф. Ну, машина поломалась, мне пришлось ее согнать на, на выделенку к краю к, к этому к бордюру. Я позвонил человеку, приехал человек, меня зацепил, и мы начали выезжать, но он меня на тросе потащил, выехали с выделенки и поехали по нормальной дороге. Мне прилетел два штрафа. Один мне полторы тысячи, второй ему полторы тысячи, которые я тоже оплатил. Mm
1: -hmm. а, камеры, 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 они бездушные, они штрафуют, э, если они видят правда. Хотя на том конце камеры в, в центре обработки информации все равно сидит живой человек, который ставит печать и подпись, но под штрафной квитанцией под письмом счастья, вот, но так или иначе, Влад, ну, в общем, с ним все понятно. Человек ну, видимо, у него 7, 8, 9 жизней, вот и запасные жизни есть еще к
5: тому
2: же. Ну, видимо, денег у него тоже пока хватает.
5: Ну, это не хватает. Просто я думаю, что, может быть, его это научат сейчас, что не надо разговаривать по телефону, а надо просто, когда ты ездишь по дороге, следить за. и соблюдать правила дорожного движения. Потому что это правильно. Сейчас, конечно, это очень забавно было рассказывать. А вообще, вот эти правила проезда пешеходного перехода, они придуманы, э, исходя, к сожалению, исходя из не только того, что это кто-то придумал, а исходя из статистики трагедий, которые совершаются на пешеходных переходах. Вот откуда эти правила все вылезли. Вот эти все проезды, остановки и стоянки на пешеходных переходах, это все отсюда пришло. И если мы это будем соблюдать все, ребята, мы, во-первых, не будем штраф получать, что, в принципе, минимальное. А в основном случае мы сможем предотвратить э, беду, которая может случиться на пешеходном переходе и на перекрестке.
1: Так, ну мы помним правила, прописаны кровью. Вот в данном случае это более чем правда. Викторина, прямо сейчас пришло время розыгрыша, очередного розыгрыша от компании Супротек. Конкурс моей мечты. Юра, а что у нас на кону сегодня?
5: Накану у нас сегодня триботехническая консистентная смазка Универсал М. Так, это хорошо, что за штука? Он... Да, во что Эта она? штука, которая подходит для шарниров, смазки. Мы ее используем вот когда меняем э, шрусы. Ну, вообще для того, что движется в ходовой, она хорошо подходит. Ага. Для подшипников различных. Прекрасная вещь, то есть она в себе содержит все те функции, которые восстанавливают э, характеристики вот этих шариков, которые находятся внутри подшипников. Это, подшипников, это клево. Окей, um, okay, принимаем. Э, формулировка вопроса на сегодня. Внимание, вопрос. Компания Супротек выпускает моторные масла Супротек Атомиум и трибосоставы, которые добавляются в масло, чтобы восстанавливать изношенные детали. Как соотносятся эти два продукта, то есть масло и трибосоставы?
1: Варианты ответа.
5: Вариант А. Моторное масло Супротек Атомиум уже содержит в себе активные компоненты состава. Uh -huh. Вариант второй. Моторное масло Супротек Атомиум несовместимо с триботехническими составами так третий вариант Трибосоставы состава работают только при добавлении в масло супротек угу. И четвертое – масло «Супротек Атомиум» и триботехнический состав – два отдельных продукта. Могут использоваться по назначению независимо друг от друга.
1: Окей, okay. правильный вариант. Присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8-967-200-9702, 967-200-9702. Ответы мы принимаем до конца этого часа, поскольку сегодня вторник. По традиции победителем объявим того, кто пришлет вторым по счету правильный ответ. Ну и все подробности конкурса на сайте «Супротек.ру» спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем поменьше штрафов. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас с Федором Буцком. Будем заглядывать в будущее, а именно в 2021
1: год. Федь покатался на новом «Вольво XC60» из 2021 года. Программа «Мой автомобиль».
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября. На радио «Консомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Доброе утро. Доброе утро, друзья. В этой четверти часа трогаем машину руками. В центре нашего внимания кроссовер Volvo XC60. Тест-драйв. Первое поколение 60-го XC – это была самая продаваемая модель марки Volvo. 2009-2015 годы, потом, значит, наступили странные времена, компанию Volvo – Выкупили китайцы. И, в общем, второе поколение, которое сошло с конвейера в 17 году году, да, их уже разрабатывала компания «Джили». Это
4: не совсем так. Разрабатывали их, конечно, шведы. И дело в том, что, ну собственно, международная компания, международная команда специалистов. И вот «Вольво» и «Ягуар Лендровер» – это два таких примера, когда иностранные деньги помогли компаниям выйти на качественный новый уровень. Допустим, Jaguar Land Rover традиционно испытывал некоторые скажем, проблемы с качеством. Но э, известно, что вот эти старые Range где-то брошены еще вчера роскошь, а сегодня уже такой хлам, который стоит починить слишком дорого, и поэтому они брошены и так далее. Индийские а деньги, есть... когда вот индусы купили э, Jaguar Land Rover, да, а, э, качество выросло очень значительно. Теперь эти машины, вот многие, может, по инерции думают, что они такие же ломучие. Нет, они очень хорошие по качеству и mm -hmm. по надежности. И та же история Зелевая с Волью Volvo произошла, да? для, да, для... Volvo и раньше не было проблем с качеством. Но для Volvo, вот эти Volvo, который принадлежал Форду, который потом был Форду не нужен и так далее, это была сложная история. Хотя машины мне и раньше, например, нравились. И вот как раз то, что китайский концерн инвестировал и инвестировал очень грамотно. То есть они дали деньги, но они не пытались подмять это под себя. Наоборот, они понимали, что вот они алмаз такой купили. И вот с нашими деньгами он бриллиантом станет. И это получилось. А. Вольва сейчас очень хорошо продается, кстати, XC60. По продажам в Европе превосходит, между прочим, и Mercedes GLC, и BMW X3. Они лучше. Я знаю, лучше продаются. И я вот сейчас поездил на машине 2021 модельного года. Тоже забавно, когда ты ездишь еще год 20-й, а ты уже на машине 2021 ездишь. Mm -hmm. И понятно, почему. То есть машина очень классная. А вот я нашел автомобиль,
1: который лично меня вообще во всем устраивает. Главная претензия к Volvo. В частности, к 60 да, машина выглядит стремительнее, чем едет по факту. Но это абсолютно потому, несправедливо. Потому,
4: что это Вольво. Это абсолютно несправедливо. Да, она выглядит, выглядит она классно. В ней нет какой-то излишней вот этой спортивности. Это, это не, не так, когда там берется какой-то ну, автомобиль, и, и на него лепятся спортивные элементы, которые должны придать ему спортивный облик. Нет. У Volvo дизайн очень гармоничный. Я вообще считаю, что x 60 лучше по дизайну у Volvo. Он и строгий, он не вычурный, он довольно изящный. И вот у него такая красивая, большая светотехника. Есть какие-то изыски. Например, вот возьмите цвет задних фонарей. Наверное, вы на него не очень обращаете внимание. Я обращаю. Вот у Volvo он такой вкусный, брусничный цвет. И, в принципе, собственно, я вообще люблю шведский дизайн. И вообще скандинавский дизайн. Думаю, что не я один. Потому что мне вот и IKEA нравится, и Бенкен Толлусон нравится, и еще много всего. И если, допустим, на мой взгляд, интерьер там BMW, он такой, ну, скучноватый. Мерседес, ну, там сильно зависит от комплектации, но это такой гламурчик. Audi вот Audi по очень хорошо такой строгий деловой стиль. Volvo в этом же стиле Audi, но только в своем в своем духе. И по-моему, очень классно. Вообще, в принципе, шведского гермо... дизайна такая вот гармония с миром и такая практичность и функциональность это очень важно. То есть роскошь она в простоте и в функциональности. Вот шведский дизайн – это такая функциональность. У каждого элемента дизайна должна быть своя функция. Не должно быть избыточности и не должно быть такого нерационального украшательства, которым грешат там многие производители.
2: Федор, чем машина поразила? Вот лично вас в первую очередь.
4: Она даже не то, что она меня так поразила. Вот когда садишься в Мерседес, ого, класс какие экраны, сколько этих экранов, там Тесла, ого, там как это все сделано. Она не поражает, как вот поражает что-то такое вот избыточное как раз. Но она, она очень удобная. Ну, допустим, ты садишься за руль, там великолепная обзорность. Узкие стойки крыши. Дворники очищают стекло до конца. А это ведь так важно, шведы в этом понимают. У них зимой там, зима долгая, да? что когда грязь летит от предыдущей машины, там снег летит, что должна быть хорошая обзорность. Это главный залог вообще безопасности. Регулировки руля и кресел. Можно сделать подушку подлиннее, можно покороче. Например, у азиатских марок часто подушки короткие. Кто повыше, у кого ноги по подлиннее, неудобно. А здесь и регулировка подушки. Спинку можно сделать пошире, поуже. И все это отделано такой грубой кожей. Замечательно сделать на мультимедиа. Вот сейчас общая концепция автомобилей в том, чтобы отказываться от физических кнопок, минимизировать их количество и все это передать в мультимедиа. В мультимедиа. То есть ты через экран там или через джойстик э, этим ворочаешь. садишься, что бы мне хотелось там, подогрев сидений-то. А я смотрю на экран, вот уже эта кнопка подогрев сиденья, а вот и руль подогревается. И это даже удобнее получается, чем искать кнопку под рулем, там или там, под сиденьем. Просто все удобно сделано. Как mm -hmm. все все просто, же... просто все
1: там, Погоди. где надо. В предыдущем XC60, ну, например, отключение системы стабилизации было запрятано настолько глубоко, вот в этих самых электронных настройках то есть, не было физической кнопки, а кнопка электронная была очень-очень-очень глубоко. Она и в
4: этот раз за. Запрятана, да, она в этот раз тоже надо зайти ну, надо смахнуть пальцем снизу сверху вниз по, по экрану, нажать на вкладку автомобиль, и там уже еще одну кнопку. Да, она запрятана, но она не нужна близко. Зачем вам отключать систему стабилизации? Да, вот за,
1: в управляемом заносе. В управляемом
4: я... заносе, а в неуправляемом а... не хочешь пройти?
1: Я же не Вольво драйвер. Вот как бы у Вольво в той же Европе, почему она пользуется этой машиной такой бешеной популярностью, Excel. 60 именно, а, потому что а, Европа стремительно стареет. И «Вольво-драйвер» — это такой пенсионер, которому уже некуда торопиться.
4: Дим, прости, у меня настроение спорить, но ты опять не прав. Дело в том, что Вольво-драйвер относился к автомобилям Volvo эпохи Форда. Они были такие тяжелые, а, про них было много смешных шуток. Например, там была такая стеклянная Volvo 740, которую называли Гроб Белоснежки. А, mm -hmm. там, и Volvo отель сотворялась с автомобилем, который на, на 74 лошадиных дизельных силах такой чихпых, не спеша. Там, значит, сидит пенсионер такой и неспешно рулит. Очень безопасно, но очень тоскливо. А, Volvo -то... последние 20 лет это драйвовые машины. Погоди. Правда
1: так. Они целенаправленно снижают мощность, более того, вешают электронные ошейники в машины. Все для того, чтобы э, там, к 2025 или к 2030 году снизить до нуля число жертв в ДТП э, с участием автомобилей марки Volvo.
4: Давайте поговорим о том, что такое электронный ошейник. Вот в моем представлении электронный ошейник это, ну, ошейник вообще, то значит, тебе что-то не позволили, тебе что-то не дали. А что тебе не дали? Тебе не дали случайно отключить систему стабилизации, тебе электроника помогает удерживать машину на траектории, ты рисковато перестраивался из полосы в полосу, и тебя что-то понесло. И тебя электроника помогает поставить на нужную траекторию. Одно из колес, колодочка там прикусывает, тормозная, да, и он тебя раз, и занос с кормы исправлять, ты уже ровно едешь. Думаешь, какой хороший водитель? А это на самом деле не водитель, это электронный ошейник. Что, что же касается реально да, ограничений, то Volvo вот как раз на машинах 2021 модельного года приняла решение ограничить максимальную скорость на 180 км в час. Ну, я думаю, что правильно сделали, потому что вообще на этой машине есть соблазн ехать еще быстрее. Я вот ездил и вот ну, у меня этот соблазн был, потому что она действительно, ну, быстрее она не поедет. Ну, вот мы же не в Германии живем, а кроме Германии по мне нет ни одной уже страны в мире, где ты легально можешь развить э, такую скорость. а Зато ты едешь, у тебя свет прекрасный. Я вот сейчас ночью ездил там на несколько сотен километров. Ты едешь, и у тебя вот сколько глаза хватает, эти фары бьют. Дорогу машина держит превосходно, разгоняется замечательно. Расход топлива. Вы уж простите, что я так хвалю, но я действительно под впечатлением от x 60 Это, знаете, не заказной репортаж, там не, никто деньги не предлагал. Но э, самый простой мотор D4, дизель, 190 лошадиных сил. Это к вопросу о том, что э, ограничивают мощность. Ну, может быть, нее есть более мощные версии. В машине старт-стоп, старт-стоп тихий, то есть ты не замечаешь, как он выключается, и не замечаешь, как он срабатывает. Это не как раньше, когда этот старт-стоп тряс машину, как будто по ней значит это там стайка там животных пробежала и она начинала трястись. А нет, все, все очень тихо работает. Городские 60 км в час. Вот эта машина набирает там секунд за три с половиной едет, она замечательно. расход низкий. Ну. Прекрасный автомобиль, ну дорогой, конечно, ну что ж теперь дешевый? Но
2: насколько дорог он все
4: вот, вот, я тоже слышу это интересно, я тоже так вот глядел на это. Ну, в общем, в принципе, Волю молодцы в том смысле, что они вот на этот 2021 год они там добавили опции и не добавляли цену. Но все равно эта машина не дешевая. В самой простой комплектации это примерно 3,5 миллиона. Но, в принципе, это дешевле uh -huh. конкурентов. Посмотрите на GLC, Mercedes, посмотрите на BMW, соответственно, там X3. Дешевле вы их не купите, скорее купите дороже. А если сравнить комплектацию, то выясните, что волю процентов на 15-20 дешевле. Хорошая комплектация такая, приличная, не самая топовая, но приличная. Она это уже 4 миллиона. Mm. Ну... Может, чуть подешевле, может, он немножко скинут, но вы возьмете себе комплект резины хороший. Кстати, да, вот я, я бы еще добавил, что я бы не, не рекомендовал, мне эта машина досталась на вроде бы очень хорошей резине, Хакопелита 9 Нокиан, но вот она гудит. Вот это, кстати, минус э, существенный от поездки, которыми у меня единственное осталось, очень гудящая резина. Это специальная резина, она классно держит дорогу, справляется со снегом, льдом, с асфальтом, со всем, чем хочешь. Но там двойная шиповка, агрессивные шипы, безопасно, но шумно. Я бы брал липучку.
1: Угу. Так, и последний вопрос, буквально 20 секунд у нас осталось. Скажи, э, машина вот эта 21-го года модельного ряда, она все-таки китайская или шведская? То есть она производство... Шведская, бельгийская. А, шведская, бельгийская. В Генте делают?
4: Да. Это угу. Не важно. У нас же тоже делают хорошо. И, и, ну, слушайте, посмотрите на там Камри российской сборки. Да, она даже конкурсы какие-то выигрывала за, за лучшее качество сборки. Нет такой проблемы, что вот там в России плохо собирают, или в Китае плохо собирают. Это вопрос менеджмента. В Вольво он есть... Ага. Федор Буцкову у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго, друзья.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об автомобиле Генри Форда.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о легендарном автомобиле «Форд Т». Первый экземпляр был выпущен в 1908 году на заводе в Детройте. Кстати, это был первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями. Ну
1: вот Сан Санычу удалось э, не просто посмотреть на эту машину, а лично прокатиться на ней за рулем. А машине уже почти сто лет. На слово Сан Санычу.
6: Предыстория. Бензин или электричество? Впервые за последние столетия оба варианта спорят за внимание и кошельки автомобилиста. А как было сто лет тому назад? Ответ на этот вопрос дают две машины. Легендарный Ford T 1921 года выпуска и электромобиль Detroit Electric 90, выпущенный в 1922 году. Именно на нем ездила жена Генри Форда Клара. Эти автомобили сохранили в рабочем состоянии сотрудники музея Генри Форда в Дирборне. Изредка на них дают проехать особо уважаемым гостям в 1921 году модель Т приближалась к пику своей популярности. И хотя Генри Форд не очень любил менять что-либо в этой, по его мнению, совершенной конструкции, продажи росли. Кстати, именно в начале 20-х фордовский подход очень критиковали за обезличивание. В пародийной форме он описан в романе Хаксли о дивный новый мир, где общество организовано по конвейерному принципу Форда. Люди делятся на пять категорий — альфа, бета, гамма, Модель Т и «Псилон». Или это числение ведется с года выпуска модели автомобиля Ford T. Вместо ей Богу принято выражение ей Форду принято креститься буквой Т в честь автомобиля модели Т. На фоне электромобиля от Detroit Электрик бензиновый Ford T выглядит как старая скряга рядом с юной модницей. Сиденье самой простой формы, обитое искусственной кожей на тканевой основе, а деревянный пол покрыт резиновым ковриком. У машины есть складной верх, но нет боковых окон. Да, здесь и водительской двери тоже нет. Только задним пассажирам разрешается входить и выходить из машины с любой стороны. Что касается цвета, так все знают, что он такой же, как у всех 971 609 машин, выпущенных в том далеком году. Конечно, уровень роскоши отражается на стоимости. К 1921 году Генри Форд снизил базовую цену своей машины до 370 долларов – это 5300 долларов нашего времени. А та машина, которая побывала у нас в руках, стоила 400 долларов. Первая же попытка тронуться с места на Ford T поможет понять всю привлекательность Detroit Electric. Из всех преимуществ «Форда» — это наличие модного и очень нужного электростартера. Ведь все знают, как Генри Форд не спешил внедрять новинки. Но электропуск не делает «Форд Т» сразу готовым к поездке. Ведь прежде чем его завести, надо вытянуть ручку подсоса, то есть прикрыть воздушную заслонку карбюратора. Потом проверить, затянут ли ручной тормоз до упора назад. А следом надо найти под рулем рычажок опережения зажигания. Он оказался слева, и его надо повернуть до упора. Затем, найдя правый рычажок, это ручной газ, поставить в пятое или шестое положение, а следом повернуть ключ зажигания в положение аккумулятор. Вот теперь нажимаем кнопку стартера и мотор оживает. Поворачиваем ключ зажигания в положение магнито и теперь можем ехать. Кстати, в руководстве по эксплуатации осталась инструкция, как запускать мотор вручную. Аккумуляторы тех времен не очень долго держали заряд. Так, рычажок опережения рекомендовали устанавливать на 3 или 4 щечка но предупреждали, что это увеличит риск отдачи. После этого рекомендовали несколько раз провернуть мотор рукояткой. И после этого, повернув ключ зажигания в положение магнито и поставив флажок газа на 9 часов, Требовали взять рукоятку левой рукой ладонью вверх открытым хватом, чтобы при отдаче двигателя назад рукоятка не дернула за руку и не вывихнула плечо. Также рекомендовали держать подальше свое лицо во избежание ударов. После этого надо было резко крутнуть рукоять, и двигатель должен был запуститься. У «Форт т бензиновый мотор объемом 2,9 литра. В нем нет водяной помпы, бензонасоса, у него однокамерный карбюратор с падающим потоком и установленный на маховике магнит, который дает энергию для свечей зажигания. Вместо распределителя у «Форт Т 4 катушки зажигания. Мощность этого мотора 20 лошадиных сил при 1600 оборотах в минуту. И, конечно, знаменитая двухскоростная планетарная коробка передач. В кабине вроде бы три привычных педали под ногами, но они не исполняют привычные нам функции. На деле это выглядит так. Левая педаль управляет не только сцеплением, но и первой и второй передачами. В нейтрале автомобиль удерживает ручной тормоз. Правая педаль включает тормоз коробки передач. Чтобы тронуться, надо отпустить ручник, дать немного газа, отпустить правую педаль и нажать левую педаль до пола. В этот момент включается первая передача, и автомобиль едет. Как только он чуть-чуть разогнался, надо переключиться на вторую передачу. Убираем рукой газ, отпускаем левую педаль до половины, зажимаем рычаг ручного тормоза, отпускаем левую педаль до конца. Включается вторая передача, отпускаем рычаг тормоза. Дальше уже можно ехать, не переключаясь. Тяговитый мотор это позволяет. Чтобы остановиться, надо нажать левую педаль до середины, нажать правую педаль до конца и убрать газ. Для полной остановки можно затянуть ручной тормоз. Он действует на задние колеса. Чтобы поехать назад, надо удерживать левую педаль в среднем положении и нажать среднюю педаль в пол. При этом ручной тормоз должен быть в среднем положении. Включается задний ход. Хотя Ford т можно разогнать до 65 км в час, нервы современного водителя больше 30 км в час не выдерживают. Уж очень тяжел и неинформативен руль, чрезмерные крены. Ведь у машины нет ни амортизаторов, ни стабилизаторов поперечной устойчивости. А тормозной путь даже на этой скорости, как у современного грузовика. Все это позволяет пожалеть водителя Ford Т, ведь его руки и ноги находятся в постоянном движении, он подвергается воздействию вибраций, звуков и запахов. Но в то же время в этом автомобиле, несомненно, есть что-то очаровательное, ведь это машина, которая устраняет почти все барьеры между организмом и механизмом. Водитель Ford а напрямую связан с процессом подачи топлива в двигатель и его зажиганием, в то же время он буквально манипулирует внутренними элементами, Трансмиссии своими двумя ногами Его первобытная грубость заставляет водителя объединиться с машиной Вождение Ford T это большая работа Но это также и форма машинной магии Ведь модель Ford T была создана для того, чтобы ехать куда угодно Как только вы научились на ней ездить И помчалась Америка на четырех колесах и бензиновом моторе Как тогда казалось, в очень светлое будущее
0: Предыстория
2: Александр Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, я добавлю, что именно Генри Форд, по мнению многих автоэкспертов, посадил Америку на колеса. И ему удалось создать легковую машину, сравнительно доступную для американцев среднего класса. Автомобиль Форд э, Т, э, или жестян коллизия, стоил 825 долларов, на треть меньше, чем самая дешевая машина того времени. Ну и э, с тех пор, собственно, все завертелось.
2: Ну, точнее, поехала. Ну, у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Да, Лен Гринчевская. Берегите себя и хорошего дня. Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇